0: Союз
3: друзей 7 марта 2022 года День рождения Актера театра и кино Андрея Мирон
2: Ник наступил Бесцель В этом Вся жизнь моя Я Выхожу на сцену Здравствуйте Вот он я Верьте в мое старание Слово я вам даю Все, чем живу, сыграю Все, что смогу, спою Все, чем живу, сыграю Все, что смогу, спою Так уж актер устроен Радуясь и скорбя, он оставляет в Часть самого себя. Слезы и смех наш бодрый, нашу мечту и Можно назвать работой, лучше назвать судьбой. Можно назвать работой, лучше назвать судьбой.
3: Андрей Мирон, Союз друзей. Разговор о конкурсе актерской песни и его плуриаток. Памяти Андрея Миронова. Впереди. А сейчас народная артистка России Лариса Голубкина.
4: Давай, Андрей. Это действительно был человек, веселый человек. И при всем при этом необыкновенно всегда были грустные глаза Я часто смотрела на него и думала, почему он такой грустный? Но он был человек, который никогда не признавался Если у него было недомогание, если главная боль была, он никогда-никогда не жаловался Он прожил те отведенные ему 46 лет Очень блистательно, ненавязчиво Не создавал неудобств для друзей и для близких Очень любил порядок я когда к нему приходила, ну, молодой человек в таком порядке живет. Все так разложено по полочкам. Но ну, по крайней мере, когда мы стали с ним вместе жить, скандалов на эту тему не было. Я просто думала, почему не сделать приятное человеку. Когда он приходил, я говорю, ну вот как чисто у меня. И он обязательно где-нибудь наверху находил пыль и говорила, это что? Он очень любил папу, очень любил маму. Папу он любил скрытно, так же, как папа его любил. Как-то очень по-мужски скрытно. А к маме он относился очень уважительно, все делал для нее, чего она требовала. Но это воспитание родителей. Прожив какое-то иное количество лет, мы же все-таки к 30 годам пришли, к совместной жизни, то уже понимаешь ценность, и бережешь это. И я старался уступать, и он старался уступать. Андрей меня приучил к тому, что дом полон гостей, дом полон друзей. Он безумно любил своих товарищей. Но он всегда говорит, дружить надо уметь Надо первому позвонить И надо первому позвать в дом людей и, в общем, всех, кого он любил, с кем он дружил Они все были у нас в доме И довольно часто было как-то принято Что общий какой-то был застолье и общий разговор Конечно, самым главным это был Андрюш Он объединял, очень объединял людей Он любил джаз У меня до сих пор все его пластинки собраны Целый шкаф Любимый певец у него был Франк Синатра Анат Кинкол, Элла Фиджеральд, Амстронг. Дело в том, что я очень много ездила за границу. Андрюша очень мало до определенного момента ездил. До 80-х годов в основном я ездила. И так как мы все-таки с молодых лет были знакомы, время от времени виделись иногда, и он мне все время говорил: вот список, пять-шесть пластинок привези. И я возила эти пластинки. Дело в том, что в детстве его начинали учить музыки, он, в общем, практически использовал папку нотную для того, чтобы кататься с гор ледяных. Собственно, он и мало занимался, потом он жалел об этом. Но вот это самообразование за счет прослушивания вот этого огромного количества джазовой музыки, я думаю, что даже лучше, чем музыкальная школа. Он сказал, вот у меня упущение, я плохо знаю симфоническую музыку и не знаю оперу вообще. И однажды по телевидению была трансляция из Миланского театра «Норма опера». Он сел, надел наушники и просидел. Это было потрясение. И потом он стал в это вникать, и он мгновенно проникал в самую глубину этого искусства. Он так в себя это впитывал. И потом даже вот он мог уже поспориться с знатоками оперы. У него уже были записи, пластинки, уже он слушал и бесконечно слушал, и уже мог назвать лучших певцов, лучших дирижеров. Когда он познакомился с Юрой Тимиркановым, это у него просто стало очень серьезным таким занятием в свободное время, если он был свободен, он обязательно был на симфоническом концерте. Он вообще замечательно справлялся по слуху с любой мелодией и интерпретировал по-своему так, что ни на кого не был похож. Это был Миронов.
3: Лариса. Голубкина, народный артистка России и вдова Андрея Миронова. К ее воспоминаниям вернемся еще раз чуть позже. А эфир посвящен «Звездному мальчику», которому судьба отмерила лишь 46 лет жизни и которому все или почти все удалось Несмотря на трудности и многие разочарования Киноотказы, запреты Да и родился Андрей в актерской семье Где сразу же нашли повод пошутить на эту тему 7 марта 1941 года В семье известных эстрадных артистов Александра Минакера и Марии Мироновой В 1948 году пошел в первый класс 170-й школы на Большой Дмитровке Родители указали в качестве даты рождения 8 марта и написали репризу. Андрей – подарок женщинам в женский день 8 марта.
4: Граммофонда,
3: с
2: большой трубой, мы вчера не нашли вчера. И внезапно, как будто сама собой, друг упала на диск глаз. Черный диск завертелся и с легким крипом из трубы донесся. Котикчик, всеми забытый, всеми забытый, где-то под солнцем плели В пустой таверне, в чужом краю Шони увидел Мэри Он Мэри, Мэри я вас люблю
5: Может быть чей-то дед много лет назад Под мотив тот грустил не раз И часами ловил чей-то нежный взгляд Было все как у нас сейчас и девчонки вздыхали, ведь сланы в жоне отчаянный ковой, И чали мальчиков Кони, мальчиков
2: Кони, Искать любовь знают в любой таверне, Я слов на ветер не говорю. Мэри, вы мне поверите, О, Мэри, Мэри, я вас люблю.
0: Именно поверх времен.
6: Поднявший меч на наш союз Достоин будет худшей кары И я за жизнь его тогда Не дам и самой ломаной гитары Как вожделенно жаждет век Нащупать прешу нас цепочке, возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть по одиночке, возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть по одиночке, среди совсем чужих перо. И слишком ненадежных вестей. Не дожидая телевы, Мы перья белые свои почистим. Пока не грянула пора, Расставаться по-иманому, возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, ей-богу, возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, ей Богу.
3: Возьмемся за руки, друзья. Так пел Булат Апуджава, песни которого сегодня тоже будут в эфире. Сегодня, еще раз повторю, 7 марта 2022 года. В этот праздничный день, хотя и понедельник, но вовсе не тяжелый. Да и завтра выходной, 8 марта, так что поехали. Кто забыл, сегодня день рождения актера театра и кино Андрея Миронова. Но по иронии судьбы отмечали его всегда 8 марта. Завтра, само собой, тоже праздник у всех наших дам и одновременно у Андрея Миронова.
0: Леонид Варебрус Именно. Поверх времени.
5: мой конь. Скажите, пожалуйста, как мне добраться туда? На ясный огонь, моя радость, на ясный огонь. Езжай на огонь, моя радость, найдешь без труда. Рай на огонь моя радость найдешь без труда. Тот спит, моя радость, а я ни при чем, фонарщик был должен зажечь, а фонарщик тот спит, фонарщик тот спит, моя радость, а я ни при чем, И снова он едет один без дороги во тьму. Куда же он едет, ведь ночь подступила к глазам? Ты что потерял, моя радость? Кричу я ему, а он отвечает: если б я знал это сам! Ты что потерял?
3: Наша сегодняшняя гостья – заслуженная артистка России Нина Мещининова, актриса Санкт-Петербургского театра «Комедианты», с которой я встречался на минувшей недели в родном городе Наниве. За исполнение именно песен Булата Акуджавы стала лауреатом нашей Петербургской художественной премии «Петрополь», которая присуждается ежегодно за достижения в области культуры и искусства и за оригинальные проекты. Об одном из них мы сегодня обязательно поговорим. Как дипломант международного конкурса «Актерской песни» Нина гастролировала в Кельне, в Праге, в Берлине, в Чикаго, в Париже и получила признание не только как исполнительница бардовских песен, но и французского шансона и русских романсов на стихи поэтов серебряного века. Вот так.
0: Именно поверх времен.
7: Дело в том, что у нас его пели э, в Тюзи. Это был Хачинский и Витя Федоров. Потому что Карагутский очень был, любил да, Акуджаву. Да. И он вообще любил всех, и бардов, и так далее. И музыку любил. И к нам он привозил, он же такой весь был из да. себя. Он привозил к нам и Ахмадулина, и Акуджаву, и Володина. У нас на занятиях сидели эти люди. А у меня был с моего курса парень, который ко мне клини подбивал и, и, и подбил. И мы с ним как-то так познакомились. И он меня стал учить на гитаре играть. Я быстро обучилась и стала петь акуджаву. Вот и все, вот и все так просто. Но ну, акуджав, слушайте, но ну кто не любил акуджаву? Ну кто его не любил? Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет. Господи, дай же ты каждому Чего
5: у него нет Мудрому дай голову Трусливому дай коня Дай богатому деду Забудь про меня Пока земля Еще вертится Господи that is nice Верит каждая мука, тихим речам твоим, как веруем, и мы сами, не ведая, что творит, Господи. и огня, дай же ты всем понемногу, и не забудь про меня, дай же ты всем
7: По Галичу я делала. У меня есть программа по Галичу. Даже у меня есть по Галичу. Я делала спектакль, который называется «Я никогда не буду француженкой». И это называлось почему так? Потому что я взяла тогда песни бардов, это было очень давно, взяла песни бардов и сделала таких вот песней театральной. Я играла. И взяла, постаралась взять с, с юмором, потому что и у Висбора есть э, смешные эти да. песни Потом, кстати, я увидела через много лет, кто-то стал делать вот это э, Он за мной следом шел, взял за локоть, слушай Дуфи Потом э, про эту, про женщину, которая едет худеть на юг, у Визбора тоже, по-моему, эта песня есть У Галича есть гениальная песня, Тонечка, которую я исполнила И до сих пор горжусь, кроме меня существуют еще партнеры, которые мне помогают
5: когда я вернусь Ты не смейся, когда я вернусь Когда пробегу, не касая земли По февральскому снегу По еле заметному следу к теплу и ночлегу Дрогнув от счастья На птичьей той зло поглянусь Когда я вернусь Когда я вернусь Когда я вернусь Прямо с вокзала разделавшись, круто с таможней И прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раёжный Ворвусь в этот город, которым казнюсь Да я
3: вернусь! Нина Мемещанинова, выпускница российского государственного института сценических искусств. Когда-то просто алгитмика. Училась у народного артиста России профессора Зиновия Карагоцкого, главного тогда режиссера петербургского тюза. Да, в 1989 году именно Нина оказалась в инициативной группе артистов под руководством Михаила Левшина, благодаря которым в Санкт-Петербурге возник новый драматический театр комедиантов.
0: Леонид Варебрус. Имена. ПОВЕРХ времени.
3: Афиша заслуженной артистки России Нины Мещениновой. Ближайшая премьера – спектакль «Повесть о Сонечке» со стихами Марины Цветаевой и песнями на ее стихи. «Марина, какое счастье!» Это 25 марта, как всегда, на «Лиговке». Другие подробности в канун Международного дня театра В субботу, 26 марта, после 16 часов А пока продолжаем
0: Имена поверх времен Леонид Варебрус Имена, Имена. поверх времен Союз друзей
3: Возьмемся за руки, друзья Так пел Булат Акуджава Сегодня еще раз повторю 7 марта 2022 года Кто забыл день рождения Актера театра и кино Андрея Миронова Но по иронии судьбы Отмечали его всегда 8 марта
2: Некогда. Андрей Александрович! Ну простите, страшно спешу, забегу, товарищ, сейчас вот так. Ну, вы же нам очень нужны! Спасибо, но сейчас некогда.
1: Вы же нам обещали, товарищ Мирон!
2: Обещал, но сейчас некогда, некогда мне. Времени нет, ах, как времени мало! Надо, туда и туда б не мешало. С тем повидаться и этих проверить? сбегать, слетать, не забыть пообедать. Надо бесспорно и надо желательно, надо вчера, а сейчас обязательно. Просто ли, сложно ли, трудно ли, можно ли, надо, а времени нет. Времени нет, постоять и опомниться, времени нет. И приходится мучиться, там без меня никогда не исполнится. Тут без меня ничего не получится Значит, я нужен, и нечего злиться Необходим этим можно гордиться Я и не злился бы, я и гордился бы, если бы было когда А ветер зовет куда-то в море А звезды манят куда-то в небо а ветер зовет, А звезды манят. Некогда, 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 некогда мне. Ветер зовет! А звезды манят. Но некогда, 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 некогда мне. Ха -ха, времени нету. Постоять, опомниться Времени нет и приходится мучиться Там без меня никогда не исполнится Тут без меня ничего не получится Значит, я нужен, но нечего злиться Необходим, этим можно гордиться Я бы не злился бы Я и гордился бы, если бы было когда А ветер зовет куда-то в море а звезды манят куда-то в небо. Ах, ветер зовет, звезды манят, но некогда, 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 некогда мне. Ну, значит так, ветер зовет, И вроде звезды манят, но а,
3: некогда. Некогда, некогда, некогда.
2: Нет, нет, нет,
3: нет. А самой важной для нас сейчас будет характеристика от дорогого Андрея Человека Ларисы Голубкиной, актрисы Театра Российской Армии Эльдовой Мироновой. Ее первым фильмом была легендарная уже картина «Гусарская баллада» Эльдара Ризанова. В 1960 году и Миронов получает роль в своем первом фильме, а если это любовь режиссера Юлия Райзована. Премьера была 19 марта 1962 года. Тогда критика не приняла фильм, посчитав его безнравственным. Зрители решили иначе и пришел успех. А в июне Андрей закончил Щукинское училище с красным дипломом и был принят в трубку Московского театра «Сатиры», где проработал, как я уже говорил, «25 лет». Но об Андрею. Народная артистка России Лариса Голубкина, которая всего на один день и один год старше Андрея. Впрочем, это уже вне юбилейного кадра. Про Андрюшу, которого все удалось. И короли, и любовники, и обманщики, и комедии в театре и кино. И просто любовь.
4: Он работал с большой сматачей. Причем страстно, даже до фанатизма. Но если человек больной, абсолютно больной, выходил на сцену, он никогда не брал никакого бюллетеня. И потом приходил, согнувшись пополам. Он не мог, не мог отменить. Папа тоже такой был, и мама такой. Он любил выходить на сцену в разном варианте. Чатский ли он, Хлестаков ли. Плучик Валентин Николаевич брал очень хороший репертуар для него. Практически вырастил его. Но знаете, как бывает уже потом, ему хотелось выползти на другой уровень, в другую сторону. Он очень один период увлекся эфросом. И он играл Дон Жуана Парадзинскому на малой сцене на Бронной. Как Каким наслаждением и интересом он целую зиму репетировал. И каждый раз после этой репетиции он с таким восторгом приходил. Для него какие-то открывались новые просторы. Я думаю, что существует наревность. Когда ребенок вырастает уже в большого и опытного человека, то тут... Существует ревность, и при этом, при всем, Андрюша довольно тактично относился к Валентину Николаевичу. Он никогда не вступал в конфликт с ним. Но ему было тяжело, когда они делали тень, то он переживал Андрюша. Ему хотелось оторваться от пуповины в последние годы. Когда вот он уже стал вот, делать бешеные деньги, делал и прощай конферансье, он уже начинал набирать силу и интерес к режиссерской профессии. Но жизнь прервалась. По части честности это уникальный человек. Честный, порядочный, необыкновенный. Mm -hmm. Вот в доме никогда не было никаких осуждений, сплетен. Он всегда в высшей степени говорил о людях. Я сама из подволь очень многому у него училась. Видя, как он работает, как он относится к профессии. Он большой пример был. То есть такой романтический герой. Я считаю, что он романтик. Чистый очень человек. А таких людей, в общем-то, мало И к ним особенно тянутся Очень тонкий человек Очень Он никогда не мог нагрубить Его посылали, а он терпел Он очень много терпел И скрывал это Он никогда не жаловался Вот переживал Просто я помню, 25 лет он проработал в театре Он пришел, сказал, говорит Давай сейчас сядем и выпьем Я 25 лет в театре В театре даже не вспомнили Откровенно о вере Открытым текстом он не говорил Но я помню, как первый раз я его повела на водевичей монастырь в ту церковь. Я все время помню профиль Андрюши, что с ним происходило. Он был удивительно сдержанный, умиротворенный. Он вслушивался в каждое слово в пение. Он в последнее время особенно отдавался этому. И вот за месяц до смерти в Вильнюсе Лев Аганезов, пианист, он говорит, Лариса, мы в 13 числа были в костеле. Нас Ксенс пригласил. Ночью в три часа ночи они были. И Ксенс играл на органе. И Андрюша ушел в конец костела и очень плакал. Вот что-то в нем происходило, какое-то, может быть, предчувствие. Но это все было соединено как-то вот с Богом, с церкви. В нем просто чистота такая была заложена, и доброта от природы.
2: Странствуя по свету, словно птица, преодолевая жизни путь... Изредка, однажды, иногда, как говорится, Я бы хотел забыться и заснуть. Дайте кораблю минутный отдых, Завтра он уйдет своим путем. В дальних путешествиях, сражениях и походах Я клянусь, забуду обо всем. Но в этот час, когда рукой своей я Ласкою вас, когда любовь собак собой, идет не в прав, с безумной силой, а? я тихо повторяю. Поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир я не покинул вас.
0: Именно поверх времен.
3: Театральный фестиваль мироновских песен в актерском исполнении ⁇ новая и уже многолетняя традиция. Но Андрей все свои песни спел
8: первым. Весь покрытый зеленью абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные добрые внутри, На лицо ужасные добрые внутри, Там живут несчастные люди дикарин, Что они не делают, не идут дела, Видно, в понедельниках мама родила, Видно, в понедельниках мама родила, Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. На зму на острове нет календаря, Ребятня и взрослые пропадают зря, Ребятня и взрослые пропадают зря, На проклятом острове нет календаря. По такому случаю с ночи до зари Плачут невезучие люди-дикари, И рыдают бедные, и клянут беду, В день какой неведомо, в никаком году.
3: Актер и бард Максим Кривошеев. Тут стоит добавить еще один факт: с 1977 по 2001 год в стране вышло 10 альбомов с песнями, исполненными Андреем Мироновым.
8: Это uh -huh. был конкурс актерской песни в Линкоме. Устраивала его, я уж не знаю, в качестве э, кого, но в качестве, по крайней мере, распорядителя этого всего конкурса выступала Марина Райкина. Ростовский комсомолец. Ростовский комсомолец, да. Я тогда, исполнил две песни, одна из них в греческой эгереческой ее, это песня Петра Петровича Старчика, которого я тогда очень много исполнял, и он у меня был тогда в основе репертуара. Собственно говоря, с его репертуаром я и ушел из театра. Это был первый конкурс, а в нем участвовали одни артисты или, или молодые выпускники театральных училищ. Это была малая сцена Линкома. В жюри был Николай Караченцев. Сейчас такой и идеи быть не может, потому что, в то время еще была на слуху, что называется разница в исполнении песен между актерами и певцами эстрады и певцами оперными, то есть как бы вот такая существовала градация довольно четкая, довольно определенная. Это пение естественной интонации без изменения каких- без специальных приспособлений, без изменения в артикуляции, в подаче, да, как вот, например, Оперная песни. Это песня с горячей картошкой во рту, с определенной позицией, да, а песня пение, Это актерское это пение естественное. И поэтому идея была очень плодотворна. Да. Почему имени Андрея Миронова? Да, пожалуй, он один из немногих артистов, делал это регулярно и заметно. Да, у меня, кстати говоря, была случайная встреча с ним. Я был женат на выпускнице театрального училища, того же самого, что и я имени Щепкина. Я уже в то время был при театре. Или между двумя театрами Потому что я начинал в, в, в Ногинском, на драматическом А потом перешел в Линком И мы показывались И показывались мы в театр сатиры Договорились, чтобы нас прослушал Миронов И она там читала монолог И мы с ней пели песенки Она пела песенку Мой папаша были дворник, а мамаша барыня А будь вы граф или подзаборник Все одинаково, вы мне родня Где тройка с посвистом, попык с ротмистром Того, что не было Не жалей, не жалей, не жалей, не жалей Рвань шинельная, шпана панельная Кому любовь мою за пять рублей Я приблизительно спел, процитировал Она пела, естественно, ярко, хорошо Я подыгрывал, это была песня Кима И Миронов так возрадовался, услышав эту песню, он ее раньше не слышал, говорит, какая замечательная песня, вы прекрасно поете, потрясающе, он радовался, как ребенок, вот этой вот вновь услышанной песни. Не взяли в театр сатиры, она потом оказалась у Марка Розовского в театре. Но вот эта непосредственность Андрея Беронова меня тогда поразила, и абсолютно никакого не было такого, знаете, начальственного отношения к молодой актрисе, к нам к молодым, с высока, высоко нет, было очень дружеское. Хорошее, доброе отношение И, и детской наивной радости того, что он услышал хорошую песенку Флейтой греческой Тета и йота Словно ей Не хватало молвы Неизваянная Без отчета Зрела Маялась, шла Через взрывы. И ее невозможно покинуть Стеснув зубы, ее не унять И в слова языком не продвинуть И губами ее не размять А флейдист, он не знает покоя Ему кажется, что он один что когда-то он море родное Из сиреневых вылепил глин Звонким шепотом, чистолюбивым, и вспоминающим шепотом губ Он торопится быть бережливым Емлет звуки опрятен и скуп Свет за ним, мы его не повторим Комья глины в ладонях моря И когда я наполнился морем Морой стала мне мера моя И свои-то мне губы не нелюбы И убийства на том же корню и невольно на убыль, на убыль Равнодействие флейты клоню Флейты греческой, это и Словно ей не хватало молвы Неиззывая на без отчета Зрела, маялась, шла через рвы
3: Актер и барт Максим Кривошеев, победитель первого конкурса актерской песни имени Андрея Миронова, проходившем в театре Ленком.
0: Именно поверх времен.
3: Через несколько лет, когда конкурс актерской песни имени Андрея Миронова проходил уже в театре сатиры, я познакомился с одним из участников Николаем Караченцевым.
9: Старше стал мне, крупнее. Очень расширилась география конкурса. Высился интерес к этому конкурсу вообще со самых разных сторон. От людей, которые хотят участвовать, до людей, которые этим э, интересуются. Просто были ребята удивительные. Перед этими э, ребятами глухонемыми я просто снимаю шляпу. То, что они вытворяют. Это, молодцы. Вот я, например, даже когда мы разговаривали и обсуждали, кому дать третье место, терялся, потому что девочка, которая получила третье место, Михеев, э, заслуженно, здорово. Но там другие ребята приблизительно такого же уровня. В первую очередь, песни надо прожить. Песню надо проиграть. И не было большого голоса у Марка Бернес. И не бог весь, какой голос там был у Андрея Миронова, у Утесова. А какие это актеры, как они проживали песню. И поэтому вот именно это самое главное. А сегодня, как это делает Алиса Фрэнгель, замечательно. Лариса Голубкина, Миша Боярский. Обернемся там через границу. Что такое «Эдит Пиаф»? Это актерская песня. «Ознавур» — актерская песня. Лайза Минель, актерская песня. Согласитесь... Какая прелесть, мгновенно в яблочко попасть в точнее цель, Орливый взор напор, изящный поворот, И, и прямой руки запреты в лоб. Она слаждения сказит пока, Замрите
2: ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор, до топоры,
9: вы оцените
2: красоту игры, пусть здесь ветер жестокий. Тумане, житейские море Пелее твой парус Такой одинокий
3: На фоне стальных кораблей
0: Именно поверх времен Я
3: думаю как на премьере 4 апреля 1969 года постановка по пьесе Бомарше соединила в себе ключевые фигуры советского кино, самую яркую звезду советской моды и интерьеры в стиле рококо. -ко. Комедия «Женитьба Фигара» стала едва ли не самым знаменитым спектаклем того времени. Для успеха было все. Андрей Миронов за главной роли, костюмы от Вячеслава Зайцева, музыка Моцарта, и главное, что за французскую комедию взялся художественный руководитель театра. Менее чем через месяц после премьеры «Женитьбы Фигаро» на экранах кинотеатров появился фильм «Бриллиантовая рука», что, кстати, добавило популярности и актеру, и спектаклю. Две новые роли показали комический талант Миронова. Наверное, судьба, но и последним в жизни Андрея Миронова спектаклем стал «Безумный день» или «Женитьба Фигара». Как все было, я попросил вспомнить однокурсницу Андрея Пощуки и давнюю коллегу по театру сатиры, народную артистку России Валентину Шарыкину.
10: В этот спектакль он удивительно всех любил с любовью ко всем партнерам И играл он, вот вы знаете, он жил, а не играл. Он был Фигаро, это был не Андрей. И когда он был счастлив от того, что он узнал Сюзанну, что не она с графом, и вот это момент его счастья, и вдруг я вижу, он открывает рот, говорит, а звука я не слышу, и я не могу понять, что с ним. Он ну, ухватился за бордюрчик, типа колонки маленькой, беседочки. И я вижу, опять он говорит какие-то слова, но ни одного слова не слышно. И только Шура понял Шервинт Он из другой кулисы выскочил и его подхватил. И повел на меня вот там, где я за кулисом. Я не могла понять, что с ним. И я не могла до конца поверить, что он может уйти. Столько в нем было жизни. Столько было любви и радости к жизни, умения жить, что поверить в то, что он уйдет, я не могла.
0: Именно поверх времен. 15 июня
3: 1987 года Миронов сыграл свою последнюю роль в здании театра «Сатиры» в спектакле «Тени» по Михаилу Салтыкову «Щедрину». 27 июня был последний спектакль Миронова в Москве «Женитьба Фигара» в зеркальном театре «Сада Эрмитаж». 14 августа во время гастролей в столице Латвии на спектакле театра сатиры «Безумный день» или «Женитьба Фигара», не доиграв сцену, Миронов теряет сознание. Андрея не стало 16 августа. Похоронят его 20 августа 1987 года на Ваганьковском кладбище Москвы. Точку в этом эфире поставит актер театра «Сатиры», народный артист России Юрий Васильев. В его гримерной и сейчас висит портрет Андрея Миронова, друга и коллеги, с которым он разговаривает каждый день словно с живым.
1: Он был разным, но прежде всего он был трудоголиком, фанатом. В хорошем смысле театра. Человек, который постоянно учился, все время хотел быть лучше, все время пробовал что-то новое. Поэтому он пробовал и мультфильмы, и эстраду, и кино, и телевидение, замечательные работы у Эфроса, и в конечном итоге режиссура. И он все время боялся, я это знаю, потому что он это мне говорил, остаться вот этим человеком из бриллиантовой руки. Несмотря на то, что он был человеком, в принципе, аполитичным, он никогда там не ни в партию никуда, но он в профессии, в каких-то гражданских позициях был очень жестким. Ведь мы живем не так вот в этом. Какое-то человеческое, очень точное подключение его Андрея Александровича Миронова. Когда вдруг он говорил о каких-то вещах вот, Когда есть образ, да, а есть он И он всегда был внутренне трагичен Вот Посмотрите, мы сейчас сидим mm -hmm. да, в гримерке У него грустные глаза всегда mm -hmm. Несмотря на то, что там искринка Это какое-то одиночество, мне кажется Внутренняя грусть И, Может быть, кто-то считает, что это не нужно говорить Но я-то это видел Я видел кровавые, в прямом смысле, рубашки На спектаклях а Я-то знаю, что вот это огромная физическая боль Которая ему доставляла болезнь Поэтому он ее преодолевал Всегда его что-то гладало, что он что-то не сделает. Хотя действительно, уж с такой судьбы, как у Андрея Александровича, уж таких ролей, особенно в театре, все, о чем можно только мечтать. Но большой художник, он никогда, наверное, не может быть доволен. Клистаков – это не только такая комическая фигура, там же мощный трагедийный план. Неудачник, комплекс провинциала. И там была одна фраза, которую и Плучик, и Миронов делали поразительно. Там все останавливалось в конце. И он говорил, мне нигде не было так хорошо.
0: Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен. Поверх времен.